0: Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats de la recherche en histoire. Aujourd'hui, source d'histoire, comme dans un précédent épisode avec Tal Brutman, on commande des images, photographies et gravures de 1848, en compagnie d'Olivier Hill. Vous pouvez évidemment écouter l'émission en podcast, mais je vous recommande la version vidéo, YouTube, pour avoir les documents sous les yeux. Ces documents, vous les retrouvez sous forme téléchargeable sur le site parolehistoire.fr, pour nourrir vos cours par exemple. Merci et très bonne écoute je suis aujourd'hui en visio à distance avec Olivier Hill. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie historique à Sciences Po Grenoble. Vous êtes historien des rituels de la République. Et vous avez notamment mené plusieurs travaux que j'ai trouvé extrêmement intéressants sur des images de 1848, notamment l'une d'entre elles qui est tellement connue qu'elle est devenue. Voilà, un passage obligé pratiquement, notamment dans les manuels scolaires de, de Première. Euh, mais j'aimerais revenir avec vous sur cette image, plus largement un petit peu sur vos travaux concernant euh, ce qu'il y a de, de visuel dans cette histoire politique française du XIXe siècle. Euh, alors, avant de, de faire cette analyse précise d'image, euh, je voudrais déjà vous demander euh, un petit peu si cette dimension visuelle euh, c'est quelque chose à quoi vous avez été sensible dès euh, votre travail de thèse puisque finalement euh, vous avez travaillé en thèse avec Mona Ozouf sur les fêtes politiques euh, du 19e siècle quest est-ce que c'était déjà quelque chose qui ressortait des sources sur lesquelles vous travaillez
1: Oui tout à fait parce que cette enquête dans une quarantaine de dépôts d'archives euh, au début des années 1990 m'avait invité à me pencher sur des phénomènes particulièrement visuels euh, le transport de Mariam, par exemple, autour des arbres de la liberté, des arbres même décorés, pavoisés avec euh, mille symboles, avec des inscriptions de toute nature, euh, des salles de, de mairie qui étaient euh, elles-mêmes euh, occupées par des bustes, hein, des bustes qui semblaient triomphants à l'époque. Bref, euh, ces objets visuels semblaient partout euh, investis de mille espoirs et du coup, ça m'avait interrogé et je m'étais dit que ça vaudrait la peine un jour de s'y pencher de manière plus, plus résolue, de façon plus, plus précise. J'ai mis longtemps à le faire, hein. presque une vingtaine d'années euh, sont écoulées avant que je puisse vraiment interroger le statut de ces images et je l'ai fait euh, à ce moment-là à partir d'une double préoccupation. Euh, D'abord, euh, revenir sur les images fixes, euh, gravées, euh, peintes par des... Euh, une sorte de personnages, on va les appeler comme ça, inconnus ou restés inconnus, devenus inconnus dans l'histoire de France, mais qui avaient contribué à, à servir image, à populariser une certaine représentation hein, de la politique, et notamment des élections. Et puis aussi, par le biais des photographies, en particulier euh, une photographie qui m'avait beaucoup intéressé il y a quelques années, celle de euh, la rue du Faubourg du Temple, en juin 1848, c'est-à-dire euh, au lendemain même, d'une insurrection fameuse qui a, a laissé plus de 4000 morts parmi les insurgés et près de 1600 parmi, parmi les soldats.
0: Ce travail sur le, le 19e siècle, euh, il pourrait ne pas sembler évident pour, euh, par rapport à l'intitulé qu'on a rappelé, la sociologie historique, vous êtes aussi politiste, alors euh, euh, moi je suis, je suis plutôt partisan dans ce podcast de l'unité des sciences sociales et du fait que euh, historiens, politistes, sociologues, peuvent trouver des, des terrains communs, des questionnements communs Comment est-ce que vous positionnez votre travail, y compris d'un point de vue institutionnel Est-ce que le fait de travailler sur le 19e euh, a été euh, évident ou pas euh, par rapport euh, voilà, à votre parcours institutionnel
1: Dans les années 90, c'était tout sauf évident. Pour des raisons assez simples de frontières disciplinaires, historiens comme politistes veillaient très jalousement hein, sur qui, en contrebande, passait la ligne de séparation, et du coup on pouvait avoir droit à des remarques sur qu'est-ce que fait que ce, ce politiste parmi les archives, euh, ou à interroger un 19e siècle qui nous appartient, ou au contraire chez des politistes, mais à quoi bon apporter le regard de l'histoire à des développements qui doivent être fondamentalement sociologiques. Ces remarques n'ont pas duré très longtemps, puisque un courant de recherche a, a contribué à rapprocher ces disciplines, je veux parler de la sociologie historique, et de plus en plus, euh, des franges d'historiens et de politiques se sont mis à raisonner, on pourrait retrouver la même chose sur d'autres terrains disciplinaires, se sont mis à raisonner euh, autrement, c'est-à-dire par hybridation disciplinaire, en considérant au fond qu'il y avait une science sociale, qu'on pouvait y développer des approches tantôt historiques, tantôt anthropologiques, tantôt géographiques, tantôt euh, politologiques, peu importe, mais en tout cas que faire de la science euh, cela supposait les mêmes outils, les mêmes exigences, les mêmes méthodologies, quel que soit le terrain d'application ou l'univers disciplinaire, j'allais dire le pavillon académique hein, qu'on puisse brandir. Et euh, depuis maintenant une vingtaine d'années, il faut bien le dire, euh, ces euh, sarcasmes ou ces remarques euh, désagréables hein, ont, ont cessé d'être et désormais on, on, on franchit très facilement ces, ces frontières. Je ne veux pas dire qu'elles ont disparu, hein, ce serait évidemment faux de le dire, mais en tout cas, il n'y a plus de, de risque particuliers, on ne peut pas prendre des balles perdues.
0: Votre travail de thèse portait plutôt sur le dernier tiers du 19e siècle, oui. euh, on va parler euh, aujourd'hui ensemble de 1848, euh, comment vous êtes venu à 1848, qui évidemment bon, un moment, un moment intense et très bien balisé du 19e siècle français, mais euh, à quel moment est-ce que votre intérêt pour cet épisode euh,
1: s'est déclenché Alors en fait très tôt, puisque euh, dans les intuitions qui ont commandé la, la rédaction de la thèse entre 1988 et 1992, euh, figurait l'idée euh, de remonter le 19e siècle. Non pas de partir de la Troisième République pour en venir à la Quatrième, la cinquième du nom, mais bien de faire une sorte d'histoire régressive pour euh, revenir sur l'Empire, sur 1848, sur la Monarchie de juillet. Et, et c'est vrai que ce programme a été tenu puisque à l'heure actuelle, je travaille plutôt sur le Premier Empire. Euh, donc, finalement, ce 19e siècle je l'arpente mais à rebours hein, de son euh, flot euh, naturel et euh, 1848 est, est apparu du coup comme une étape importante puisque c'était tout à la fois euh, l'invention euh, d'une représentation politique nouvelle avec euh, le suffrage universel hein, proclamé euh, le 5 mars par un fameux décret 1848 et puis euh, aussi euh, et on l'oublie parfois euh, une sorte d'autre révolution celle dans la représentation artistique, puisque la photographie a été déclarée invention en 1839 par l'Académie des sciences, on se souvient du discours de François Arago qui va proclamer Daguerre grand homme, puisqu'il aurait par là mis au point un système révolutionnaire qui permettait de fixer le visage de chacun. Et On sait que dans les années qui suivent, il va y avoir toute une série de photographies commerciales qui vont se, se développer, des, des photographes professionnels vont se multiplier à Paris, proposant pratiquement à toutes les catégories sociales au bout d'une quinzaine d'années hein, d'avoir son propre portrait, non plus de façon onéreuse hein, par la peinture et, et dans des temps très longs, mais euh, très rapidement et de façon assez accessible pour quelques euh, francs, voire au début quelques dizaines de francs, euh, un, un portrait qui euh, bah, permet là aussi une transformation radicale du rapport à soi, rapport que les liens familiaux éclairent. On peut désormais savoir quel était le visage de son arrière-grand-père, de son grand-père, alors même qu'on ne l'a jamais connu. Ça transforme les liens familiaux, ça, ça introduit un, un rapport nouveau au temps. Et ces deux révolutions, celle de l'élection, dite au suffrage universel, et celle de la photographie, sont concomitantes et montrent bien que 1848, disons 1839-1848, constitue un, un moment matriciel.
0: Avec peut-être une dimension euh, qu'on peut ajouter, c'est que c'est aussi un moment d'explosion de la presse, des imprimés de toutes sortes, qui à la fois joue sur la nouveauté et cherche des nouvelles façons de parler, de représenter ce nouveau régime qu'est la République, mais en puisant aussi dans des traditions visuelles plus anciennes, dans des registres allégoriques ou euh, satiriques, humoristiques, qui ont pu déjà être explorés sous l'Empire, sous la monarchie juillet. Donc c'est aussi un moment où se rencontrent différentes temporalités du rapport à l'image, de la modernité graphique euh,
1: 1848 Complètement, et, et d'ailleurs la, la preuve en est, c'est 1843 et, et, et l'arrivée de l'illustration qui marque une rupture hein, dans l'histoire de la presse française, puisque euh, à l'image d'un prédécesseur londonien, euh, l'illustration va permettre par la gravure, hein, on ne sait pas encore fixer la photographie sur euh, les rotatives de presse, mais va permettre par la gravure de presse euh, d'ouvrir à un large public ces images d'actualité. C'est la naissance du reportage de presse. On pense évidemment à 1848 mais on verra cela se développer pour les émeutes qui ont lieu dans les années suivantes en Europe, les guerres, les scènes de rue, les grands incendies, les catastrophes dites naturelles ou industrielles. Bref, c'est un nouveau rapport à l'actualité et à l'événement politique de façon plus générale que cette image de presse vient consacrer.
0: Alors Une chose qui m'a beaucoup frappé en vous lisant aussi bien l'article dont on va parler sur la gravure de Boredon, euh, l'enquête sur les photographies de 1848, c'est que euh, ces images de 1848, quand on est comme moi enseignant, on a souvent l'habitude de les trouver ici et là dans des manuels, par exemple, et souvent euh, en tant qu'image et avec euh, une contextualisation minimale. Et ce qui me frappe beaucoup en lui disant, c'est que, euh, en fait, on a beaucoup d'archives qui concernent ces images, c'est-à-dire qu'on peut souvent voir quand elles ont été déposées, enregistrées, on a les archives parfois des imprimeurs, euh, des journaux où elles paraissent, autrement dit, il y a une densité euh, de matériaux autour des images elles-mêmes, euh, qui va venir éclairer finalement l'enquête purement visuelle en quelque
1: sorte. Oui, on le doit euh, à l'extraordinaire imagination des historiens hein, qui savent capturer des sources nouvelles. Euh, on n'en manque pas finalement, même sur les terrains qu'on croit ou dit les plus arides, on peut trouver, Alors par exemple pour ces, ces images ou ces photographies, des sommiers fonciers, des articles de presse, des mémoires d'acteurs, euh, des euh, données policières, euh, bref une multitude de témoignages, de remarques incidentes, de prospectus élect électoraux ou commerciaux, d'ailleurs aussi au passage, euh, toutes choses qui permettent petit à petit euh, de rassembler des pièces qui, si l'on est patient et, et si l'on a un peu de chance dans les investigations, finissent par dessiner une image, comme un puzzle, euh, qui sera celle jamais complète, hein, euh, mais tout de même beaucoup plus riche, beaucoup plus significative d'un événement que l'on va pouvoir documenter hein, par ce canal, et c'est au fond cela, là, la grande ressource hein, des, euh, des travaux historiques, c'est de pouvoir euh, multiplier les prises sur un événement par cette euh, fameuse imagination d'investigation. Alors, on va voir ensemble comment vous l'appliquez à un document euh, très bien connu,
0: très bien identifié, en apparence en tout cas. C'est euh, cette fameuse image qui montre un ouvrier déposant un bulletin dans une urne et euh, posant un fusil, image de Louis-Marie Boredon, euh, que vous avez commenté notamment dans Louis-Marie Boredon et l'entrée dans le suffrage universel. Sociogenèse d'une lithographie en 1848, parue dans la, la revue du 19e siècle en 2015. Euh, on mettra toutes les références sur le site euh, Parole d'Histoire. C'est une image, je les ai dit tout à l'heure, qui, qui est devenue euh, vraiment euh, iconique, évidente, euh, qui figure à peu près dans tous les manuels, qui est euh, très souvent convoquée dans des synthèses ou dans des ouvrages qui euh, en font un marqueur du passage au suffrage universel et donc d'un événement qui serait le, le délaissement de la violence, le, le, finalement, d'abandonner la violence insurrectionnelle pour valider le vote comme mode privilégié de l'expression de, de la citoyenneté. Et donc, c'est une image qui est commentée par, entre autres, Pierre-Rosan Vallon, Alain Garrigou Maurice Agulon, autrement dit qu'il y, qu y a déjà une longue historiographie derrière. Alors peut-être, avant d'en de, de, venir à ce que vous proposez comme analyse, est-ce qu'on peut situer cette image, justement, dans ce
1: paysage historiographique Qu'est-ce qu'on lui fait dire habituellement Alors, traditionnellement, la, la légende qui entoure cette image euh, et qui débute dès les années 1960, est celle d'une illustration de la suprématie du droit sur la force, du vote sur le fusil, c'est-à-dire sur la violence physique, la violence insurrectionnelle, celle qui préside au, au coup de main, aux révolutions et, et en tout cas aux insurrections. C'est aussi l'idée d'une représentation politique qui passe par le Parlement et face à laquelle le monde ouvrier se révèlerait attaché à euh, des formes primitives d'expression politique, 1848 constituant la bascule, le moment où ce monde ouvrier euh, domestique le suffrage et finalement rallie euh, l'expression par euh, le, les bulletins de la politique. Cette représentation, euh, évidemment, a, a eu cours aussi longtemps qu'on ne s'est pas interrogé sur ce que montre l'image, sur son intention, sur qui est son producteur, hein, Louis-Marie Borédon, qui est-ce hein. euh, L'image est restée longtemps anonyme euh, et au fond, on l'a interprétée, plus que comprise ou même expliquée. Euh, on a vu euh, un symbole en son sein, euh, une urne magnifiée, euh, un tripode sur des pieds de lion, euh, un ouvrier majestueux qui, qui délaisse un fusil et qui, de son autre main, semble verser un, un bulletin dans l'urne, hein, une urne antique, superbe, tout était dit au fond on avait deux concepts, l'urne, le droit, le suffrage, la représentation parlementaire, le fusil, la violence, les barricades, les pavés, et donc ces deux concepts, il n'y avait pas besoin d'aller très loin pour en leur faire accoucher d'une signification. Cette signification, c'était la victoire du vote.
0: D'autant que l'image est légendée,
1: ça c'est pour l'ennemi du dehors, pour le dedans, voici comme l'on combat loyalement les adversaires. Alors... Lire la légende, c'est déjà commencer à problématiser l'image, puisque cette légende dit que la violence, au fond, n'est pas à répudier tout d'un bloc. On peut la conserver pour les ennemis du dehors. C'est en tout cas implicitement ce qui est dit là. Et que c'est pour l'ennemi intérieur, tacitement c'est ça ce que ça veut dire, qu'il faut renoncer à user de la force. Et du coup, le citoyen combattant, pour reprendre l'expression de Louis Anker, euh, doit apprendre à désormais euh, entrer dans une compétition politique où les ennemis sont transformés en adversaires, où l'on respecte ceux qui n'ont pas la même opinion que vous, en sous-entendu les bourgeois par exemple qui ont des opinions monarchistes. Hein Contre ces hommes, il ne faut plus user du fusil, mais simplement se contenter d'une autre arme, celle que Honoré Daumier va lui aussi sacraliser dans un, une caricature un peu de quelques années, c'est-à-dire le bulletin de vote, le petit carré de papier qui porte la souveraineté populaire. Oui, le peuple peut bel et bien se battre avec ce petit carré de papier qui paraît insignifiant, presque inoffensif, et qui est, paraît-il, si l'on en croit ces caricaturistes et ces dessinateurs, aussi redoutable qu'un fusil comme celui que porte l'ouvrier sur l'image dessinée par borédon
0: alors justement, pour dépasser peut-être cette, cette lecture habituelle, euh, revenons à, à Boredon. Qui est-il, euh, si on mène l'enquête, euh, qu'est-ce qu'on sait de lui
1: Alors, Borédon c'est un euh, fils d'ouvrier, de, de, de menuisier, si l'on fait sa généalogie, installé à Paris dès le XVIIe siècle, et qui euh, a euh, découvert le dessin très tôt à l'école gratuite de l'école de médecine et qui par la suite a pu être, grâce à un professeur bienveillant, le peintre Mullard, entré à l'École royale des Beaux-Arts. Ce qui est un phénomène assez exceptionnel pour un fils d'ouvrier dans ses années, c'est-à-dire sous la restauration début de la monarchie de juillet. Et ce peintre va rater sa carrière et se réfugier, comme beaucoup le feront, on parle d'un rapin, va se réfugier dans la gravure, dans l'illustration d'ouvrages, qui sont des, des pratiques du dessin beaucoup plus rémunératives et qui permettent de faire face aux fins de mois difficiles, voire aux fins de journée. Euh, ce peintre raté va ensuite être collectionneur d'objets d'art euh, et il va s'éteindre, il est né en 1815, s'éteindre euh, au début de la Troisième République. C'est une vie obscure, une vie pourtant talentueuse, une vie euh, émaillée de nombreuses œuvres euh, lithographiques, euh, Pictural, photographique, il était aussi photographe, et ses œuvres, au fond, quand on les regarde de près et qu'on en fait collection, découvrent qu'elles racontent une quantité de choses sur la succession des régimes, le rapport entre les groupes sociaux, le lien à l'image, ces fameuses révolutions de la représentation dont on parlait tout à l'heure. Bref, qu'à sa manière, Borédon a été le miroir d'une époque cruciale dans l'histoire de France, celle des grandes révolutions qui ont frappé la, la représentation politique.
0: Le fait que ses origines sociales euh, l'ancrent du côté ouvrier, qu'il ait euh, qu qu fait ce dessin, euh, est-ce que ça dit quelque chose de son propre rapport à, à 1848, de sa propre
1: politisation Oui, parce que ce dessin fait lui-même partie d'une série. Ce sont des caricatures. Une dizaine seront proposées par l'imprimeur Edme Lordeau, qui les édites, et qui est un des imprimeurs plutôt démocrate, socialiste, en tout cas de la première partie de la Révolution de 1948, rue Saint-Jacques. Et ces différentes estampes, ce sont des lithographies, racontent au fond un rapport politique à la Révolution qui a cours. Et ce rapport politique, c'est celui d'un ouvrier socialiste et catholique, fortement inspiré par la légende bonapartiste, Hein, qui, qui a une certaine nostalgie pour l'Empire euh, et qui va par la suite plutôt rallier euh, le Second Empire hein, donc c'est une figure euh, complexe hein, qui est prise dans les tourments de, de l'époque et son dessin euh, exprime une sorte de critique de la représentation politique alors non pas sous la forme par exemple des euh, sarcasmes ou des contestations qu'un Blanqui pouvait exercer à la même époque mais euh, dans l'intention de montrer aux ouvriers que ce qui importe, c'est d'utiliser ce suffrage pour faire bloc face à un camp qui risque de tirer les marrons du feu de l'élection. C'est donc, au fond, cette caricature, un appel déguisé à l'unité des socialistes, non pas, comme on l'a cru longtemps, erreur d'appréciation, comme s'il s'agissait au fond, de célébrer la victoire de l'urne sur le fusil au lendemain du scrutin, ou pour le scrutin du 23 avril 1848, c'est-à-dire le premier scrutin en France au suffrage universel, ou dit universel, mais celui du 4 et 5 juin 1848. C'est à ce moment-là, hein, le 12 juin exactement, que l'œuvre est déposée, on, 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 on en a des, des, des éléments qui, qui l'attestent, et donc c'est bel et bien dans la ligne des appels socialistes, par exemple, Raspail au château de Vincennes ne dira pas autre chose, lui qui est enfermé. Socialistes, unissez-vous pour, quel que soit votre rapport à la violence, votre considération de la citoyenneté, pour faire bloc et éviter le désastre électoral qu'a été le 23 avril pour les socialistes. En tout cas, la déception, ça c'est certain. Il faut absolument que pour ces élections partielles dans le département de la Seine, les députés socialistes soient élus, et pour cela, euh, il faut aller voter. Et ensuite, même si vous êtes partisans de l'usage de la force, euh, et on le verra, les ouvriers étaient très tentés par cette manière d'accéder au pouvoir, hein, les journées de juin le montreront, euh, eh bien, le vote restait une voie de passage pour aller vers la représentation politique et défendre les intérêts de cette couche sociale. Alors, c'est très important, cette contextualisation. J'y reviens
0: d'un mot parce que, pour bien le clarifier pour ceux et celles qui nous écoutent, euh, longtemps, on a pu interpréter ce dessin comme, finalement, portant l'espoir de pacification des relations sociales et politiques entre le décret sur le suffrage de mars et les élections d'avril euh, avant euh, la première expérience du vote. Mais là, vous montrez que c'est début juin, c'est-à-dire un moment où est déjà, on est déjà dans des tensions politiques et des conflits extrêmement forts, puisque au moment où Borédon fait ce dessin et où il est ensuite diffusé, il y a déjà eu des arrestations très importantes de, de leaders de clubs socialistes, républicains avancés. Après la manifestation du 15 mai, il y a déjà eu cette déception électorale du fait que là, pour le dire rapidement, la, la province a envoyé une assemblée très modérée, on euh, peut contredire les, les visées sociales des Républicains avancés euh, euh, que, que, qui étaient portées avant tout par les Parisiens. Donc là, on est c'est un dessin qui, qui relève d'une tension politique et pas du tout de l'illusion lyrique, de l'unanimisme initial de la Seconde République.
1: Oui, et ce qui euh, l'atteste formellement, ce sont les détails qui sont présents dans ce dessin. Parce que lorsqu'on entre dans l'image, Lorsqu'on cesse de la regarder de manière distraite ou pressée, on découvre toute une série de signes qui sont implacables. Par exemple, sur le mur d'affiches, qui est à l'arrière-plan de l'image, euh, on peut être étonné, et certains historiens l'ont été, Sylvie April, Michel Auferlet euh, ont, ont fait ses premières remarques, par les moqueries hein, qui euh, s'y euh, mettent en scène. Des moqueries à l'égard des euh, chevaliers de l'État noir, hein, ces groupes qui, euh, dénoncés par le nain jaune, euh, euh, regrouper, euh, c'est une association secrète, hein, les légitimistes les plus radicaux, euh, mais aussi des euh, pics contre le juste milieu, hein, avec notamment cette figure très bien connue dans l'histoire de la caricature du gobelet, hein, euh, qui dénonce les prestidigiateurs, les gens habiles de leurs mains, qui trompent hein, par la mécanique électorale, par la rhétorique euh, des places publiques, le, le petit peuple en lui vendant des promesses. Et là, c'est bel et bien le juste milieu qui est dénoncé. Ces signes permettent de positionner l'image politiquement hein, sur un échiquier et on voit du coup que pour Borédon, il ne s'agit pas du tout hein, de ratifier la supériorité de principe du vote, en l'occurrence de l'élection, hein, puisque nous passons dans ces années-là du vote à l'élection, c'est-à-dire l'entrée dans la concurrence électorale, réglée, pacifiée. Mais bel et bien de mobiliser un camp contre un autre, celui des ouvriers parisiens qui avaient peu voté en avril 1848 et qui va bel et bien falloir réveiller pour pouvoir défendre les ateliers nationaux, par exemple, qui commencent à être menacés et de manière générale les intérêts de cette classe ouvrière qui est très puissante dans la capitale. On pourrait mentionner d'autres signes, par exemple dans ce texte auquel vous avez fait référence je regarde très précisément quelle est la nature du fusil que brandit Borédon. Ce n'est pas n'importe quel fusil. C'est un fusil qu'on peut retrouver dans les catalogues de l'époque. C'est le fusil du peuple par excellence, c'est le fusil de l'an 9, le fusil des, des Napoléoniens des guerres du Premier Empire, le fusil que beaucoup d'ouvriers ont chez eux. Et on a là, du coup, des signes qui, mis bout à bout, viennent montrer que pour Borédon, il s'agissait ici. D'aller vers une autre signification que cette célébration du droit.
0: Est-ce qu'on peut commenter un petit peu le, le, la tenue, le, la posture oui. du personnage central, euh, à quel métier ça renvoie, à quelle valorisation, dévalorisation Parce qu'on sait très bien que les figures populaires euh, peuvent être aussi bien euh, héroïsées que, que critiquées,
1: évidemment, au XIXe siècle. Euh, ici, comment l'interpréter Ou comment l'analyser Plusieurs éléments font penser que Borédon, c'est auto-représenté dans cette image. Il était lui-même donc un, un habitué des milieux typographiques, des ateliers de dessin, et il était très soucieux de montrer ses, ses œuvres à ses proches, à son entourage. C'est pour ça qu'il multiplie les signes d'acquaintance, de connivence. Alors, parmi les, les éléments qui plaident dans ce sens, d'abord le tablier qui est un tablier de cuir avec rabat typique hein, des milieux de la gravure et, et en particulier de la lithographie. Il faut rappeler que la lithographie est une, une technique d'impression à plat sur une pierre, en général une pierre de calcaire très fin, euh, que c'est un travail qui est euh, difficile, mais qui permet évidemment des, des impressions beaucoup plus, beaucoup plus rapides et moins onéreuses que la gravure. Le, la lithographie se fait sur calcaire, la gravure se fait beaucoup encore sur le cuivre, ce sont des métiers donc de force, des métiers qui supposent très grande précision, une technique, c'est-à-dire une maîtrise des outils parfaite. Et l'on voit que, ici, cet ouvrier est montré avec ses, ses instruments de travail, ses habits du quotidien, les manches relevées, la chemise largement ouverte sur un torse qui est héroïsé, mais, mais sans plus. Ce n'est pas, pas le torse d'un charlet sept ans plus tôt, euh, qui représente l'homme du peuple euh, ou, ou d'autres euh, dessinateurs de l'époque, c'est un ouvrier euh, plutôt donc situé dans les métiers de l'édition et de la gravure, et qui nous est montré ici, quittant son univers euh, euh, du travail et, et de la rue, hein, euh, avec ses habits qui le situent, l'encre, l'enracine, montre ses appartenances, euh, nous sommes dans l'univers de l'édition et, et dans les quartiers où celle-ci se concentre, donc dans le quartier latin. Et on le sait parce qu'on connaît les adresses qui sont les siennes. On sait qu'il habitera dans, à côté de la Maison de la Santé, dans le quartier aussi, un petit peu plus tard, de Montparnasse, dans des, dans des rues qui étaient justement plutôt spécialisées dans ses activités de, de gravure et d'édition. Dans cette scène, il me semble, d'après tout
0: ce que vous avez dit, qu'il y a une tension entre des éléments de réalisme, même le mur d'affiche peut renvoyer à un univers concret qui serait celui d'une rue de Paris de l'époque, et puis des choses qui sont beaucoup plus allégoriques. Saturne, vous l'écrivez dans l'article, n'est pas le modèle. Euh, que l'on trouverait dans un bureau de vote réel, le geste de déposer le bulletin ne serait pas celui-ci, parce qu'il faudrait qu'il y ait un président du bureau de vote euh, et donc ce ne serait pas euh, ainsi que ça se passerait, on a, on a même l'impression que le, le, le bulletin lui-même n'est pas forcément plié, on dirait presque un, un mouchoir plutôt qu'un bulletin, enfin, voilà, y a, on, on a l'impression d'une tension entre euh, des aspects réalistes et des aspects qui, sont, euh, qui synthétisent sous forme allégorique euh,
1: un message politique. Oui, le réalisme est le maître mot hein, de ces représentations, qu'elles soient photographiques ou bien euh, dessin ou, ou, ou œuvre picturale euh, il a toujours cherché à être au plus près d'une sorte de valeur documentaire, comme si ce qui primait pour lui, et, et au fond c'est déjà entré dans la question de la représentation c'était la notion de témoignage il voulait témoigner de ce qu'était son temps de ce qu'étaient les hommes de son temps euh, son propre univers social et, et on n'est donc pas étonné euh, par tous ces petits signes hein, qui euh, constituent comme des interfaces avec le réel, sauf évidemment, sauf pour euh, l'emblématique générale de ce dessin qui euh, met en scène des symboles, mais parfois pour les moquer. L'urne, par exemple, n'est pas celle qui est utilisée dans les bureaux de vote de l'époque. Bon, évidemment, euh, c'est plutôt une urne d'antiquaire ou de marchand de curiosité. Euh, quant au fusil, on sait qu'il est rigoureusement interdit depuis la Révolution française de pénétrer avec dans un bureau de vote. Donc la scène, de ce point de vue-là, est est complètement fantasmatique, mais elle a une portée, une portée emblématique. Elle exemplifie un message que, justement, il souhaite le plus large possible et qu'il souhaite tout simplement tourner vers les catégories populaires. L'image, on le sait, est encore un journal pour un alphabet. La population parisienne est mieux lotie que le reste de la France, mais tout de même, une partie encore significative de gens n'ont pas accès à l'écrit pour entrer en lien avec l'information ou comprendre les professions de foi et donc, ou lire des journaux. Donc C'est bien l'image qui s'y sert de véhicule. Et cette image, elle est mythologisée, ça c'est indéniable, elle parle, ce qui est privilégié c'est l'efficacité d'un message quitte à mordre sur ces principes de réalisme que l'on retrouve néanmoins, néanmoins ailleurs. Alors du réalisme, effectivement, on n'en trouve pas du point de vue de l'exécution de l'acte électoral ici. Vous l'avez rappelé, on a des images de cette époque sur ce que c'est que concrètement le déroulement d'une opération électorale et les choses se passent beaucoup plus simplement. D'abord, les électeurs sont à la file indienne, hein, viennent voter à l'appel de leur nom, selon un ordre alphabétique. Ils doivent remettre le bulletin et non pas le déposer eux-mêmes au fond de l'urne, hein, car celui-ci, ce bulletin doit être vérifié par un président de bureau, en général un maire, un magistrat euh, qui, dans les témoignages de l'époque, n'enlève pas son chapeau, hein, garde euh, cette espèce de solennité euh, et cette espèce de verticalité. Et euh, c'est euh, le président qui touche le bulletin, hein, qui n'est pas recouvert d'enveloppe, il n'y a pas d'isoloir, hein. nous ne sommes pas en 1914, date euh, d'adoption de, euh, de ces techniques électorales, euh, il doit vérifier le président que le bulletin n'en contient pas d'autres, qu'il n'est pas frauduleux. Et il le fait tout en veillant à ne pas violer l'intention de l'électeur, c'est-à-dire à ne pas prendre connaissance de pour qui il vote. Donc vous voyez, la tension existe aussi entre vérifier que le bulletin est régulier et en même temps protéger l'anonymat de, 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 du, du, du vote. Donc c'est cet exercice auquel se livrent traditionnellement les, les, les présidents de, de bureau. Mais là, évidemment, impossible de restituer cela dans un dessin qui n'avait pas la vocation de dire ce qu'était ethnographiquement le vote, simplement de porter cet antagonisme au vu et au sous de tous, celui qui est sur les tréteaux de la presse à l'époque, l'élection d'un côté, le suffrage universel, et puis de l'autre, la tentation de recourir à la violence révolutionnaire. C'est aussi ces deux figures. Celle qui compose à l'époque ce fameux citoyen combattant dont nous avons déjà parlé.
0: Peut-être un mot pour terminer sur cet ennemi du dehors, parce que ce dessin, il est fait une quinzaine de jours environ après la manifestation du 15 mai 1848 à l'Assemblée, qui Tout avait parfait. mobilisé les membres des clubs des Républicains avancés pour une intervention militaire, pour aller au soutien des peuples insurgents d'Europe
1: et particulièrement des Polonais. Donc, à qui, à quoi ça réfère l'ennemi du dehors alors, l'ennemi du dehors, c'est d'abord la Prusse, qui est toujours menaçante et dont on craint euh, le bruit court à l'époque dans Paris, qu'elle puisse déclarer la guerre à, à Paris, ne pas accepter euh, cette irruption euh, de la modernité politique, ce retour du spectre révolutionnaire dans la capitale parisienne. On sait qu'en 1848, hein, il y aura aussi une révolution en Prusse, euh, une révolution qui va être euh, tournée vers le suffrage universel et qui va susciter là aussi des affrontements importants, donc on craint une sorte de punition de la Prusse ou d'expédition violente de la Prusse, on craint aussi évidemment que d'autres puissances en Europe ne se liguent et que ne recommencent ces affrontements qui avaient tant marqué la période révolutionnaire, celle de la, de la Grande Révolution entre le 1791 et puis les années 1800. Donc, euh, c'est cela la menace hein, de l'extérieur. L'ennemi extérieur, extérieur c'est celui qui pourrait porter atteinte à ses revendications euh, et mettre en cause la République naissante ces euh, figures détestées, hein, euh, contre lesquelles précisément le patriotisme se dresse. Hein. Le discours républicain est foncièrement patriotique à l'époque, c'est l'idée que la nation doit être souveraine et cette nation, évidemment, va, va chasser... Euh, les couronnes de prince ou d'empereur et apporter de nouveaux droits dans toute l'Europe. C'est ça le message aussi que porte 48, celui que l'on retrouve au fond de cette image.
0: Alors, vous avez également travaillé, cette fois c'était un petit livre qui est paru il y a quelques années, « La barricade renversée, histoire d'une photographie », vous avez travaillé sur une photographie, ou plutôt une série de photographies, euh, datant de juin 1848, euh, qui euh, nous amène au, au moment suivant. Hein. Historiquement, on est, on est très proche dans le temps, mais effectivement, là, le fusil, euh, en quelque sorte, a remplacé l'urne puisqu'il y a une insurrection ouvrière contre la fermeture des ateliers nationaux et la façon dont elle a été décidée, euh, qui a été ensuite euh, brutalement réprimée. Euh, et ces photographies montrent différentes étapes euh, de, cette, euh, de ces affrontements urbains. Euh, depuis un, un point très particulier de la capitale, que vous avez identifié, enfin qu'on peut identifier, Tout à fait. Euh, qui était longtemps mal légendé. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire où et quand euh, se trouvent ces photographies, sont prises ces photographies,
1: pardon Alors, il s'agit de, de trois daguerreotypes qui ont été euh, pris, fixés par euh, Charles-François Thibault au 92 rue du Faubourg du Temple. On en est sûr, euh, parce que l'angle de visée euh, et surtout la, la bonne conservation de de la physionomie de la rue, permettent aujourd'hui de retrouver ce même angle. Et d'ailleurs, un journaliste de Libération a récemment fait ce travail. Il est allé au 92 Rue du Temple et a fait une photographie aujourd'hui de cette rue. Et on a, le même, on a le même angle, les mêmes motifs, simplement, évidemment, avec les transformations historiques qui se sont produites entre-temps. Ces trois clichés ont saisi euh, le renversement de cinq barricades qui avaient été dressées dans cette rue euh, entre le 23 et le 25 juin 1848 et euh, ces barricades, euh, au fond ces documents visuels en racontent l'histoire ils racontent l'histoire aussi bien de euh, l'effacement de ce rêve de souveraineté que la barricade traduit mais aussi euh, l'histoire de la ville euh, l'histoire de la rue l'histoire des métiers euh, l'histoire des rapports sociaux euh, voire des rapports de genre hein, qui existent euh, à cette époque puisque sur l'un des clichés celui que conservera Thibault euh, par de vers lui euh, longtemps euh, figure euh, une jeune femme hein, qui est en face, que l'on distingue très clairement une lingère avec son bonnet blanc euh, qui semble lui faire un signe et cette lingère on peut grâce aux archives, en particulier les sommiers fonciers euh, savoir euh, sans rire que elle s'appelait Pauline Pompon, et qu'à 7h30, ce dimanche matin, elle lui faisait un signe, signe suffisamment long pour qu'il puisse être fixé, le temps de pause est à peu près de deux minutes, hein, à cette époque pour les daguerreotypes, euh, pour être fixé sur l'image. Donc le document colporte, dès lors qu'on le scrute avec attention, toute une série euh, d'observations euh, sur ce qu'était Paris, dans ces soubresauts révolutionnaires, on a donc là toute une histoire sociale qui est ensevelie et que précisément on peut restituer par ce détour historique et archivistique.
0: Alors Cette histoire sociale, ceci aussi l'histoire de la technique de l'insurrection, puisque si on regarde ce qui figure au cœur du premier cliché, cette barricade, on voit de quelle manière elle est faite, on voit une portion de la rue dépavée, on voit différentes choses, différents personnages aussi, est-ce qu'on peut commenter un petit peu ce qui, est, ce qui figure au centre, euh, dans l'objectif Je ne sais pas s'il faut dire derrière l'objectif, mais de celui qui a pris la photo.
1: Oui, oui tout à fait, c'est un objectif, et euh, nous sommes au croisement, si vous voulez, de deux rues, dans l'enfilade, qui descendent de la barrière de montant vers euh, la Seine, vers la place de la République. Et aujourd'hui, euh, au premier plan, on distingue, à hauteur à peu près de 2 mètres, une magnifique barricade. Et lorsqu'on se rapproche, c'est ça la magie hein, de ces plaques de verre à celle argentée, c'est qu'elles conservent un niveau de détail extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut, en zoomant, en, en allant chercher... Euh, très au fond de l'image, retrouver la manière dont cette barricade a été montée, les ingrédients, j'allais dire les éléments, les, les pièces qui, la, qui composent cette barricade. On peut retrouver aussi, euh, par euh, le canal des euh, sommiers fonciers, les noms hein, de ceux qui l'ont bâti, euh, les euh, légions qui se sont mises en place, euh, les mouvements qui ont eu lieu. On peut retrouver dans la presse d'ailleurs des souvenirs qui ont été colligée par des lecteurs qui m'ont envoyé des lettres pour dire où ils étaient, ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qui s'est passé. Alors sur cette barricade, euh, elle est intéressante parce que d'abord, elle est monumentale, je disais sa taille tout à l'heure, elle fait à peu près 2 mètres de hauteur, mais elle fait à peu près 1,50 mètre cinquante de large. Hein euh, et elle est notamment euh, constituée pour euh, s'effondrer hein, lorsque des soldats viennent tenter de la gravir par la partie extérieure, les pierres s'effondrent, elles ne sont pas attachées. Donc, toute une série de savoir-faire sont investis dans cette barricade. On ne peut passer que par un, 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 un étroit chemin qui longe la barricade et, et, et la sépare d'un des murs de la, de la rue. C'est ce qui permet de, de passer à travers et de ravitailler les, les barricadiers. Mais cette barricade, elle, elle est faite aussi de tous les instruments qui sont chers aux ouvriers de cette rue, qui sont en même temps des maraîchers, puisque derrière ces façades que l'on voit sur la photo, il faut s'imaginer toute une série de jardins, des jardins potagers, des jardins qui du coup sont, sont recouverts d'instruments de toutes sortes, des treilles, des instruments oratoires, des, des pièces qui vont des essieux. Qui vont se retrouver dans la barricade et qu'on peut isoler avec un instrument, une loupe par exemple efficace, qu'on peut isoler, qui permettent de retrouver la technique de fabrique de ces barricades. Elle est particulièrement élaborée et elle ne ressemble pas à ce que, évidemment, le XXe siècle en fera ou en dira. Elle est beaucoup plus proche de ce que les mémorialistes du monde ouvrier avaient. Consigné, mais même par exemple à Auguste Bonlanqui dans ses instructions pour une prise d'armes parle hein, des, des façons de monter les barricades, on a là vraiment un savoir-faire ouvrier qui est particulièrement élaboré et on peut s'en rendre compte en examinant particulièrement cette, cette barricade. Ces barricades sont au nombre de cinq, certaines ont été euh, abattues lors de premiers assauts des troupes loyalistes, euh, et la dernière en date va tomber au petit matin du dimanche, lorsque toute la rue va être reconquise par les troupes du général Cavignac, et cette histoire va au fond signer la fin du rêve d'autonomie de ce monde ouvrier et de sa protestation, de sa geste révolutionnaire contre la suppression des ateliers nationaux. C'est la fin d'une révolution, peut-être la fin aussi d'une certaine mythologie de la barricade.
0: Cette défaite du monde ouvrier, elle est, fixée, euh, dans, elle est également fixée sur un autre dégéréotype qui montre cette fois beaucoup de monde dans la rue, des troupes. Euh, une image un peu plus confuse du fait des, des mouvements. Ils n'ont pas, pas posé, évidemment, pour le, pour le photographe. Euh, mais on peut également y lire euh, l'investissement voilà, le, de l'espace, cette fois par euh, la troupe et euh, la barricade
1: renversée. Oui, là, on est le lundi 26 juin. Euh, et le général Lamoricière qui conduit les opérations à partir euh, du, du bas de la rue a fini par toute une série de moyens qu'on qu pourrait rappeler euh, mais qui sont un peu longs euh, par faire tomber ces barricades alors il a utilisé évidemment le canon hein, il y aura sans doute plus de 200 à 300 morts les chiffres sont toujours difficiles à, à, à compter trois fois euh, le nombre pour les blessés euh, mais on voit du coup le daguerreotype est plus abîmé, donc les choses sont moins nettes, mais on voit du coup euh, ces soldats qui euh, ont franchi les redoutes euh, des trois barricades qui restaient en, en, en tant que telles, et puis on les voit rejoints par euh, ben des, des gens qui habitent la ville, qui habitent la rue, le quartier, qui euh, se sont… Euh, pressés de venir à la fois saluer et se racheter pour un certain nombre les troupes victorieuses, et puis découvrir aussi ces barricades de, 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 de l'intérieur, c'est un phénomène qui attire. Hein. Donc ces, ces personnes s'agglutinent devant les, les commerces, on les voit avec des chapeaux, on les voit avec leurs habits de travail, bref c'est un, un moment qui n'est pas de liesse, il y a une certaine gravité qui, qui demeure sur l'image, mais euh, après l'étonnement on vient euh, comme euh, les gobes des, des badauds hein, euh, voir ce qu'il en est ce qui se passe l'histoire en train de se passer là au cœur de cette rue dans ce petit quartier de Saint-Maur où euh, euh, il, il a fallu tant de tant de moyens pour mettre à bas la révolution on fait là euh, on est dans les derniers moments hein, des journées de juin euh, on, on fait le travail euh, qui permettra d'accéder à, à Belleville et à partir de Belleville euh, au fond les, les journées de juin euh, sont clôturés. c'est la fin hein, du, du rêve ouvrier, de cette révolution hein, qui aurait dû préparer un, une nouvelle forme d'exercice de la souveraineté.
0: Cette révolution, le, le photographe est plutôt partisan de, de ses ouvriers, vous le dites, il, est, il a été dans la société des droits de l'homme, il, il est proche de l'idée d'une république sociale. La photographie elle-même connaît des usages qui sont un peu différents puisqu'elle est… Euh, diffusée, légendée, reproduite sous forme de gravure. Autrement dit, elle a une vie en dehors des intentions de son producteur.
1: Oui, complètement. D'ailleurs, c'est l'un des points importants, c'est que le 8 juillet, samedi, l'illustration va proposer à ses lecteurs une gravure de cette scène et du coup, permettre de partager le sentiment de satisfaction, de haine aussi. L'illustration est un journal illustré plutôt bourgeois qui saisit le public, c'est un public plutôt aisé qui peut s'acheter cette revue illustrée, et du même coup, ce partage visuel va nous introduire là aussi dans un temps nouveau qui est celui de l'événement qui se montre, de l'histoire qui se visualise, et cette, cette histoire elle est là aussi laissée de plein de détails qui rendent d'un réalisme étonnant, hein, l'image euh, euh, proposée, puisqu'on peut même distinguer euh, sur l'image euh, des inscriptions euh, comme des, euh, des réclames hein, sur des enseignes, « Grands petits ateliers à louer, numéro, numéro 95, fabrique de chocolat euh, », par exemple, ce sont les, les inscriptions que l'on voit devant la cour des, des Bretons. Hein, bref, ces petits détails permettent véritablement d'attester que l'image n'est pas seulement vraisemblable, elle est vraie. Elle est un morceau du réel hein, transposé dans le journal et, du coup, euh, une, une vérité qui se déploie et, et qui euh, trouve par là plus de force que jamais. Ce sont ces éléments-là qui constituent la, la grande nouveauté hein, des photographies de Charles-François Thibault. Charles-François Thibault, par la suite, euh, deviendra un, un, un propriétaire immobilier. Il va se marier, faire même un beau mariage. Dans sa jeunesse, il avait été membre de la Bohème. On a des des euh, rapports de police qui montrent qu'il était un vagabond, qu'il avait été à euh, Bicêtre, qu'il avait euh, fréquenté euh, des mauvaises gens. Euh, Thibault, euh, en 1848, est un inventeur, est un praticien de cet euh, appareil photographique qui commence à, à se propager dans, dans la ville. Et Thibault va euh, porter les espoirs de la Révolution de 48, mais pas jusqu'aux journées de juin. Hein. Les journées de juin marquent aussi une rupture politique personnelle euh, et il ne suit pas euh, le mouvement social jusqu'à ses extrémités et donc c'est aussi, ces clichés, euh, une rupture dans sa propre histoire personnelle. Hein. Bon, à partir de ce moment-là, sa vie va changer. Euh, il est logé au 92 chez un ami qui s'appelle Pivert, qui est un grand propriétaire lui aussi d'immeubles dans la rue et, et, de, et de parcelles maraîchères, et ces deux hommes qui avaient soutenu plutôt le, le mouvement, vont, vont évidemment se réduire et prendre peur hein, devant euh, cet usage de la violence. Euh, voilà, c'est aussi cela l'histoire de ces clichés.
0: Merci beaucoup. Est-ce que vous continuez à travailler sur ces photographies, sur euh, ce, ce moment euh, d'apparition de la photographie comme euh, élément qui va devenir euh, de plus en plus important dans la, la, la culture visuelle du XIXe siècle
1: non, la dernière recherche que j'ai faite sur ce sujet concernait le premier portrait photographique d'un homme. Il s'agissait d'un dessinateur animalier du Muséum d'Histoire Naturelle, Jean-Baptiste Hué, dit Constant Hué, d'une dynastie de dessinateurs spécialisés dans la représentation du monde animal. C'est un cliché de 1837 que l'on doit toujours à Louis Daguerre, c'est à l'heure actuelle un petit livre aux éditions du Croquant raconte cela, c'est à l'heure actuelle le plus ancien portrait photographique d'un homme que nous connaissions. Euh, et il représente un essai, Effectué par Daguerre dans les sous-sols du muséum d'histoire naturelle, avec un assistant. C'était son assistant hein, qui lui avait indiqué le, le chemin pour capter la lumière de manière particulièrement euh, éclatante et réaliser ce prodige. Hein, qui en 1837, vraiment, euh, c'est le mot est hein, vraiment difficile à, à faire, ce prodige de saisir euh, les effets de la lumière sur une plaque d'argent. Et ce portrait, c'est la dernière recherche que j'ai faite sur l'histoire de, de la photographie, c'est un triptyque en réalité, il y a évidemment la photographie de Boredon, qui, 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 qui était aussi un caricaturiste et un dessinateur, le premier cliché d'une scène de révolution avec Charles-François Thibault, et enfin Constant Huet, Jean-Baptiste Constant Huet, qui est autre figure oubliée de l'histoire, euh, le premier visage que euh, le dégréotype a fixé euh, et qui constitue en quelque sorte l'ancêtre de nos selfies. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez
0: partager avec ceux et celles qui nous écoutent
1: Oui, sur 1848, euh, j'aurais grand plaisir à, à conseiller la lecture de l'ouvrage 48 a de Maurice Agulon, euh, qui est un, un livre de 1975, si ma mémoire est bonne, republié depuis notamment... Euh, chez Gallimard Folio Histoire et qui permet à mon avis d'entrer dans cet univers bariolé, si singulier mais tellement d'actualité de, des ouvriers lancés à l'assaut de l'histoire merci beaucoup